0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores! E aí, como que foi o feriado de vocês? Estamos de volta, quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022... Eu, Gregory Prudenciano, editor multimídia do Sul do Notícias, e você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, em outros momentos pelo YouTube ou também nas plataformas de áudio. Vamos juntos olhar para trás e entender o que de mais importante aconteceu no noticiário desta quinta-feira. Que delícia o feriado na quarta-feira, eu acho que devia rolar mais, inclusive. A gente vai conversar hoje, meu povo, sobre a Rainha Elizabeth também, pois é, a notícia do dia, né? A Rainha Elizabeth Segunda faleceu hoje aos 96 anos e deixa a marca do maior reinado da história do Reino Unido, 70 anos como rainha. A gente vai falar também sobre a situação fiscal brasileira ali no alvo dos políticos. Isso porque, enquanto Lula promete um auxílio Brasil de 600 reais com um benefício ali de 150 reais por criança até seis anos, Bolsonaro hoje chegou no programa eleitoral e meteu uma outra aposta, 800 reais, de Auxílio Brasil para beneficiários que começarem a trabalhar. Vai receber o salário e também os R$ 800. Reais. Da onde que vai sair essa grana? Qual é o tamanho do impacto? Ah, não faço perguntas difíceis. Falaremos também sobre o Bovespa, claro, que hoje caminhou assim, para os dois lados. O dia foi de bastante volatilidade, mas no fechamento, alta pequena, 0,14%. Bora entender um pouco mais a composição desse Bovespa subindo hoje, a quem das bolsas de Nova York, inclusive, tá? Para você que está junto com a gente no YouTube, tem enquete rolando aqui. Eu quero saber a sua opinião a respeito do Auxílio Brasil de R$ reais prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, caso, claro, ele seja reeleito para um segundo turno. Você é favorável ou você é contrário? Deixe seu voto aqui também no ao vivo. Tem o chat, vocês podem deixar as opiniões. E se vocês estão nos ouvindo em outros momentos, deixe aqui no comentário. Eu quero saber também o que vocês pensam sobre essas promessas. Assim vai virar um leilão, né? Até onde vamos chegar... Quando a gente estiver no final do segundo turno, vai sair o Silêncio Brasil de 2 mil reais. Bom acompanharemos sempre passando a nossa lupa. Enquanto isso, vocês sentem o dedo no like, compartilhem o nosso conteúdo, inscrevam-se, conseguimos bater a meta ali de a entrada do feriado, somos 52.800 inscritos, mas olha, falta pouco para a gente chegar nos 52.900 inscritos. Então, se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube agora e ainda não se inscreveu, aproveita que eu vou rodar a vinheta e nesse período você vai lá, aperta o botão de se inscrever e aproveita para ativar as notificações também, assim você recebe toda vez uma notificação quando uma live do Sul Notícias começar, quando algum conteúdo nosso for publicado aqui no nosso canal. Bora ficar bem informados? Então fiquem à vontade, a nossa conversa de todos os dias começa agorinha, logo depois da vinheta. Roda aí! Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa volta de feriado, um dia um pouco preguiçoso para muita gente, mas sabe quem não pôde ter preguiça hoje? Jornalista. O dia foi uma loucura de notícia e agora você está muito bem-vindo, muito bem-vinda para entender do que, que a gente está falando. Vamos destrinchar juntos o noticiário, eu, você e esse pernilongo que veio diretamente aqui. Eu estou com medo de engolir o pernilongo durante a live, espero que isso não aconteça ao ao vivo. Tem dessas coisas, meu povo, e hoje. 0,14% de alta, 109.916 pontos. A moeda americana deu uma derrapadinha: 0,61%, 5 reais e 20 Você me dá uma doleta, eu te dou R$ um 5,0. 20 centavos, 5,2062. O IFIX hoje uma levíssima queda de 0,09% nos 2.974 pontos. Sejam todos muito bem-vindos, vamos embora. Vamos começar a olhar para o Ibovespa hoje, meu povo, é, compor, né, entender o que, que rolou Nesse Bovespa, a Bolsa Brasileira hoje teve um dia de bastante volatilidade e não conseguiu se recuperar da forte queda sofrida no pregão de terça-feira, antes do feriado ali, a Bolsa caiu 2,17%. A alta hoje de 0,14 fez o índice fechar nesses 109.516 pontos, que é o suficiente, no entanto, para manter a referência na B3 no positivo em setembro, alta discreta de 0,36%, mas na semana nós temos uma queda de 0,86%. Será que o Bob consegue se recuperar no pregão de amanhã? Vai deixando sua opinião aqui, vai deixando seu comentário. O mercado entrou no feriado muito de olho no 7 de setembro. Cadê minha lupinha aqui? muito de olho nas manifestações políticas, porque tem uma memória não muito boa de como foi o 7 de setembro de 2021. E olha, vou explicar de novo, se descrever, é importante. Eu não estou, assim, realmente preocupado com quem você vai votar. O mercado fica, ficou preocupado no 7 de setembro do ano passado, porque o presidente da república foi lá e flertou com tons golpistas, né? Falando que não ia... Atender é, decisão judicial, pondo em dúvida o sistema judiciário, e aí o povo fica naquela coisa de ah, eu autorizo, eu autorizo, sei então, lá ok. Nessa né, interpretação meio né, mambembe ali da Constituição, de que as forças armadas poderiam fazer alguma coisa, esse papo vem com tudo, os investidores ficam receosos, olham com cuidado é, para o que está acontecendo aqui no Brasil. Esse clima todo, lá no 7 de setembro de 2021, fez a nossa bolsa tombar, se não me engano, quase 3%. Então, hoje, havia muita expectativa para o que, que ia rolar é, em relação ao 7 de setembro de 2022, porque a gente já está aqui a menos de um mês das eleições, o primeiro turno, o presidente Bolsonaro ainda está em segundo lugar nas principais pesquisas, enfim, vamos continuar acompanhando isso. O mercado foi olhar, mas, grata surpresa, não teve nenhuma... Em uma declaração do Bolsonaro que foi além do que o mercado esperava em termos de insegurança institucional. Acho que o que mais marcou ele ali, as falas dele, foi o, o lance né, do, do fluxo sanguíneo em direção ao pênis do presidente da República. Foi isso que mais chamou atenção, mas de resto, nada demais, nenhuma ameaça de golpe, de dissolução democrática e tal... Né? só as falas de sempre, nenhuma ameaça vai seja demais, mas, enfim, nada fora da casinha, sendo que essa casinha já foi sendo construída ao longo dos últimos tempos, o mercado passou de leve, ignorou isso, o que fez preço mesmo hoje, meu povo, foi o exterior, aliás, o que tem feito preço nos últimos dias, investidores bem de olho, relevando a política brasileira, dá para dizer que as eleições, ou elas fizeram preço lá atrás, ou elas ainda não estão fazendo preço, porque os investidores continuam de olho no noticiário estrangeiro. Por exemplo, ontem, nossa bolsa estava fechada, certo? Mas as bolsas americanas estavam abertas. E aí teve a divulgação do livro Bege, que é um livro publicado pelo Federal Reserve, que traz análises completas das condições econômicas dos Estados Unidos, a partir de cada uma das sedes do Federal Reserve ali, né? E esse livro BEG trouxe leituras que foram interpretadas como positivas. As bolsas subiram, inclusive ontem, hoje continuaram a subir, subiram mais do que o Ibovespa. Não foi uma alta espontânea, meu Deus do céu, uma coisa impressionante, mas foi uma alta bem razoável. A percepção é de que a inflação segue avançando na maior economia do planeta, mas em um ritmo menor do que avançava até aqui, deixou os investidores um pouco mais tranquilos. Outra coisa que ficou muito na cabeça dos investidores hoje foi o Banco Central Europeu. Logo no começo dos negócios, você assistiu a nossa Morning Call junto com a Beatriz Boiadian, você ficou sabendo que o Banco Central Europeu decidiu subir os juros em 0,75 ponto percentual, a maior alta desde 1999, o que mostra que a Autoridade Monetária da União Europeia está preocupada com a dinâmica inflacionária que está rolando lá. A gente está falando de uma inflação altíssima, né, um acumulado de 12 meses de mais de 9%, uma coisa que a União Europeia nunca viu, inclusive. Já se esperava essa alta de 0,75 ponto percentual, mas isso deixa os investidores mais cautelosos, porque a gente está falando de grandes bancos centrais ao redor do mundo, apertando os seus juros, apertando suas economias para tentar desacelerar e conter a alta inflacionária. Nos Estados Unidos, a gente vende duas altas seguidas de 0,75% e o mercado ainda acredita em outra alta desta mesma magnitude agora no dia 21 de setembro. A gente também olha para a Europa agora subindo os juros nessa ternadona de 0,75%. É mais restrição, é expectativa de que as economias desacelerem. É não só isso, mas também risco de recessão. Por isso, os investidores ficam mais acautelados. Aqui no Brasil, inclusive, a cautela ganha um reforço, quando a gente lembra que amanhã, sexta-feira, tem divulgação do IPCA do mês de agosto. O mercado já sabe que vai vir uma deflação. Se não vê a deflação, deu muito, muito, muito errado. Mas ainda fica aquela coisa, ah, uma deflação fabricada, né? Porque o governo limitou a cobrança do ICMS sobre combustível, sobre energia elétrica. Isso, na comparação mês a mês, fez com que esses, esses itens caíssem, então uma variação negativa, porque eles pesam um mosquitinho, porque eles pesam muito na composição do, IBOV, do IPCA, mas você tem que olhar para outros indicadores ali, né? a própria velocidade da alta dos alimentos, a, os núcleos de inflação que tentam tirar os itens mais, itens mais voláteis e que são acompanhados mais de perto pela autoridade monetária, né? os serviços subjacentes, essas medidas do economês que vão ser, é, vão ser observadas mais de perto, mesmo amanhã, pelos investidores. O clima foi um pouquinho mais de cautela. E aí, quando a gente olha para outros fenômenos que compuseram os movimentos do Ibovespa hoje, a gente viu a Petrobras caindo cerca de 1%, acompanhando uma nova baixa do Brent, investidores seguem monitorando a desaceleração da economia global e com ela uma possível redução na demanda pelos combustíveis. Tá? Inclusive ontem os preços do petróleo tombaram, caíram fortemente, hoje continuou esse movimento de baixa, eu até convido vocês para dar uma olhada aqui no nosso site, nessa matéria da Laura Entrieri, petróleo no menor nível dos últimos sete meses, o que é bom também para a nossa economia, quando a gente pensa em inflação, em aperto monetário, pode ser que se desestimule o Banco Central de subir os juros mais um pouquinho, né? depois aquelas falas do Roberto Campos Neto e do Bruno Serra, que abalaram o mercado na terça-feira, levando o Ibovespa para uma queda de mais de 2%. Né? Se você se perdeu, dá uma olhada no nosso último programa, aqui no seu Tocadores Podcasts, ou mesmo aqui no YouTube, eu detalhei bastante isso. tá Então, combustível caindo, pode ser que isso abra espaço para novas quedas em relação aos preços de combustíveis, é, a partir da política de preços da Petrobras. Enfim, vamos continuar acompanhando também. Isso pode ser algo bastante positivo. Tá? Bom, nesse dia de cautela e de ajustes depois das altas sucessivas que o Bovespa foi tendo grandes, né? então abriu espaço para alguma realização ali também. Nós vimos os grandes bancos tombando, puxando o índice para baixo, mas, porém, tudo a ver com tudo, entretanto, embora pois as ações da Vale subiram 1,32% hoje, foram importante para fazer o índice subir. Inclusive, hoje houve algumas correções em relação ao que rolou na terça-feira. Se na terça-feira o risco de um, de um Banco Central Brasileiro mais hawkish né, que pode até subir a Selic agora em setembro, ou então que diz que, inclusive, nem está pensando em baixar a Selic. Se esse discurso fez com que as ações de varejistas tombassem na terça-feira, hoje abriu-se espaço para alguma recuperação. O Magazine Luiza subiu 7,25%. Hoje a Via acompanhou subindo mais de 5,5%. Outro destaque para a composição do Ibovespa, os frigoríficos acabaram tombando num dia de dúvidas em relação ao mercado chinês. Isso porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projetou uma queda de 3% no consumo de carne bovina do gigante asiático em 2023. As ações de Marfrig e JBS tremeram diante dessa previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e foram lá para baixo, Marfrig com uma queda de quase 6%, e a JBS 5% de perdas. Vamos dar uma olhada em como que ficou o mapa dos ativos nessa quinta-feira? Vou puxar para vocês aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Itaú... É, caindo 0,67%, a maior parte dos bancos negativos, assim como o Petrobras e o setor de gás e biocombustíveis, energia elétrica majoritariamente no negativo também, com exceção dos papéis preferenciais de Eletrobras, uma ligeiríssima alta, Enevo e CEMIG também, CEMIG se destacando entre as altas com mais de 3%, a Vale subindo 1%, e se destacando do setor de siderurgia e metalurgia, que foi todinho para baixo. O setor de transportes, no entanto, foi todinho para cima, assim como o setor de varejo, né, se recuperando das perdas. Aqui, ó, a gente vê o que aconteceu mais detalhadamente com o setor de proteína animal, só se destacou a BRF no, no positivo, tá numa alta de 0,40%. De no geral, tem mais papel no vermelho do que, mais, do que papel no verde hoje, mas ainda assim, essa alta da Vale, dá para dizer que salvou o pregão, empurrando o Ibovespa para cima nessa alta de 0,14, ligeiramente discreta. Perfeito, eu vou seguir com o noticiário. Agora eu vou falar um pouco mais sobre essa proposta do presidente Jair Bolsonaro de aumentar o auxílio Brasil para 800 reais num caso específico. Eu vou detalhar um pouquinho mais, mas antes, deixa eu dar uma olhada em como que estão os comentários de vocês. Boa noite para o Ale Traders aqui, deixando o comentário dele para o Felipe Figueiredo, para o Anderson da Como foi feriado de vocês, gente? O Maicon tá deixando aqui um Deus salve a rainha. O Anderson está dizendo que aumentar o auxílio para R$ 800 reais é bom para aumentar a dívida brasileira ou para aumentar os impostos. O Gabriel disse que é bom para aumentar a mamata, mais emprego, menos auxílios ele demanda. O Thierry disse que é uma notícia boa para quem né, vai receber. Chique Vieira deixando boa noite dele aqui, junto com a Nancy Utida também. Muito obrigado, Danilo Faveri, o Fábio Kate Oeste de todos os dias aqui também, o Peterson deixando boa noite para mim e para todos os investidores que nos acompanham. Obrigado, Peterson. Obrigado pelos seus comentários aqui. Quem mais está deixando boa noite e participando da nossa conversa? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, o José Cardoso, que está junto da gente de Santa Luz, Bahia. Obrigado, José, pelos seus é, comentários. O Mark, de aqui, que é super fã de política, tá falando: o Greg não entendeu o recado do povo ontem. Vamos, por favor, para os assuntos econômicos. Olha, Mark, o seu candidato está querendo tirar dinheiro, sabe-se lá de onde, para dar mais dinheiro para as pessoas, para conseguir voto. Se isso não é assunto econômico, o que eu posso falar, meu amigo? E o recado do povo ontem, o povo, né? recado dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Político bota a gente na rua, né? As manifestações em defesa da. Constituição do Chile lá, levaram milhões de pessoas para as ruas em Santiago, em várias cidades e tal, e foi lá e perdeu de 60%. Tem indicador para tudo quanto é canto, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, tamo juntos, vamos falar de política, sim, senhor. Ó, já deixa até um aviso, gente, se vocês são fãs de político, vocês são hiper bem-vindos, mas eu zoou, tá? Então, tipo, não vamos levar o pessoal, a gente dá uma zoada aqui, até porque política faz preço, o que nos leva, portanto, a este noticiário. Vamos dar uma olhada? Eu vou pôr na tela aqui a matéria do valor econômico sobre o programa que foi anunciado hoje no, pelo Bolsonaro, tá? Esse auxílio de R$ 800. Reais. Bom, o que, que estamos falando? O presidente Jair Bolsonaro publicou hoje no seu horário eleitoral, né, no programa eleitoral dele, exibido nas televisões hoje, é uma promessa de aumentar o Auxílio Brasil para R$ 800,00 no caso de pessoas que já são beneficiárias do programa e que conseguirem um emprego. Segundo a campanha, eles vão receber o salário integralmente, ah, então você já é beneficiário do Auxílio Brasil e aí você conseguiu um emprego nesse período né, em que você é beneficiário, você para de receber? Não, você vai receber mais os R$ 800,00, não só os R$ 600 que teria direito, né, dentro da lógica de que os 600 podem continuar, porque não é isso que está na piloa, né? Mas, enfim, eu vou reestruturar o auxílio para ficar mais claro. Mas você receberia o salário mais 800 reais. Como que é a regra hoje? Atualmente, beneficiários do Auxílio Brasil que, é, e que, que trabalham podem continuar a receber o auxílio por mais dois anos até, desde que a renda familiar não exceda os R$ 525. Reais. A gente não sabe se vai ter uma regra, uma trava desse tipo para esse programa, não foi detalhado. O presidente Jair Bolsonaro, que agora paga o Auxílio Brasil de R$ 600 reais, até o dia 31 de dezembro de 2022, está prometendo que esse auxílio vai permanecer neste valor do ano que vem, embora o governo tenha enviado ao Congresso Nacional um projeto da Lei Orçamentária Anual, o famoso PLOA, com o um valor previsto para o Auxílio Brasil de 405 reais. Então, o governo falou, a gente teve que mandar isso para não furar o teto de gás, para respeitar a regra, mas a gente vai conseguir tirar dinheiro para pagar esse Auxílio Brasil de R$ reais e também para corrigir a tabela do imposto de renda, né? porque lá em 2018, Bolsonaro ainda candidato, prometeu que reajustaria a tabela, passamos por quatro anos, não houve correção nenhuma de tabela, hoje se você ganha R$ reais por mês, você já entra para a declaração do imposto de renda, e de onde que viria essa grana? Segundo Paulo Guedes, que também está ali, né, se fortalecendo para um eventual, segundo o governo do presidente Jair Bolsonaro, essa grana viria, de cerca de 79 bilhões de reais que serão levantados com a taxação de lucros e dividendos. É, agora, da onde iria essa grana? Quanto custaria esses 200 reais adicionais para beneficiários do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, perdão, que receberem, é, que conseguirem trabalhar? Quanto que vai custar? A gente não sabe. Da onde que viria essa grana? A gente também não sabe. Qual que seria a contrapartida para o recebimento do valor? Não sabemos. Quando ele começaria a ser pago? Não sabemos. É bom lembrar também que o Lula, que atualmente aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, também promete um auxílio Brasil de 600 reais. Da onde vai sair a grana? Não sabemos. Quanto que vai custar ali? A gente já tem uma noção, né? Que seriam cerca de 50 bilhões de reais a mais no ano que vem, no, no orçamento do ano que vem. Mas o Lula não para ali. Além de estabelecer esse, essa promessa... De um auxílio de 600 reais para o ano que vem, ele também promete um adicional de 150 reais por filho de beneficiário que tenha até seis anos. Né? Então, ah, eu tenho dois filhos de menos de seis anos, sou beneficiário do, do Auxílio Brasil, recebo 600, vou receber 150 pelo Joaquim, mais 150 pelo Ricardinho, mais trezentão ali, daria 900 reais nesse caso, por exemplo quanto que vai custar, de onde que vai sair o dinheiro, a gente também não sabe. Isso é um problema, investidores, porque o mercado vai acompanhar esse leilão, na verdade, que está acontecendo entre os candidatos à presidência da República, no caso, os dois mais competitivos aqui, né? o petista Lula e o presidente Bolsonaro que tenta a reeleição, em relação a esses benefícios que é, nem se discute aqui se eles são necessários ou não mas embora acabe a discussão se eles são mais efetivos, né, porque existem desenhos de programas de transferência de renda é, propostos por especialistas que deveriam ser debatidos, a gente não pode fazer política pública com base no leilão para tentar conseguir votos de pessoas vulneráveis, a gente precisa criar programas de transferência de renda que de fato façam diferença na vida das pessoas, que sejam, tenham custos claros e que tenham avaliações periódicas, com objetivos específicos. A gente não está vendo nada disso acontecer, né? A gente está vendo o Lula gritando truco, o Bolsonaro falando seis, e o Lula gritando nove, e aí fica... Essa história, né? A gente vai continuar acompanhando e vamos ver quando que vai ser o impacto disso, mas o populismo fiscal está na roda, está nas eleições, a direita e a esquerda, nós aqui no Sul Notícias continuaremos a acompanhar e vocês vão deixando o voto de vocês aqui nos comentários, tá bom? A gente vai seguir também. E galera, antes de voltar para ver, inclusive, o que vocês estão achando sobre esse projeto do Auxílio Brasil de 600 reais, eu vou para a tela para botar outra notícia do dia super importante, né? A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, morreu hoje aos 96 anos, rolou até breaking news aqui no Suno Notícias, né? Ela foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido, governou por 70 anos, ela faleceu hoje no castelo de Balmoral, na Escócia, é, isso começou a pegar nos noticiários ao redor do planeta por volta do meio-dia, quando o governo britânico afirmou que os médicos da rainha estavam preocupados com a sua saúde. Ela tinha um compromisso na manhã dessa quinta-feira, inclusive, que foi cancelado. A família real foi convocada às pressas para ir em direção ao castelo de Belro, na Escócia, e eles foram lá de fato. Aí, por volta do meio da tarde de hoje, por volta das 14 horas e 30 minutos aqui em Brasília. Uma mensagem oficial foi publicada é, avisando que a rainha morreu tranquilamente em Belmoral nesta tarde e que o rei e a rainha consorte, né, o Charles e a Camila, sua esposa, permanecerão em Belmoral nesta noite e vão retornar a Londres na sexta-feira. Ela, como eu disse, foi a monarca que mais tempo governou o Reino Unido em sua história, 70 anos completados no dia 6 de fevereiro. A sua longevidade se mede, por exemplo, pelo período e pelos cargos e pessoas que ela testemunhou passando por situações de poder. Foram 14 presidentes dos Estados Unidos nesse período, 15 primeiros ministros britânicos, incluindo Liz Truss, que foi empossada na última terça-feira pessoalmente pela própria rainha, mas de maneira não habitual no castelo de Balmoral e não no palácio de Buckingham. A rainha estava passando uma férias ali na última semana, Liz Truss foi até ela que sucedeu Boris Johnson no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, né, primeira-ministra agora. Inclusive, ela se pronunciou nessa quinta-feira, logo depois que a morte da rainha foi confirmada, e disse, abre aspas, Todo o país está profundamente preocupado, meus pensamentos estão com ela e a sua família neste momento. Então, o mundo inteiro assistiu isso, e agora assiste também a sucessão da rainha, Elizabeth II, porque Charles Philip Arthur George é o novo rei do Reino Unido. O filho da rainha, aos 73 anos, se tornará o monarca mais velho a ascender ao trono. A coração do Charles, que escolheu o nome de Charles III como rei, será planejada daqui a alguns meses, quando aconte... aliás, será começada daqui a alguns meses, e óbvio, depois da ocorrência do funeral, da Rainha Elizabeth II, e agora vai ter uma mudança de cargo. né? Ele, que atualmente é o príncipe de Gales, passará a ser o rei, e o título de príncipe de Gales vai passar para o príncipe, para o príncipe William, o filho mais velho de Charles. O antigo príncipe, inclusive, bom lembrar, é uma pessoa polêmica, né? Foi alvo de várias polêmicas durante os an muitos anos, declarações que foram tidas como impensadas, a sua personalidade tímida não inspira muita simpatia por parte dos britânicos, ele já demonstrou que alguns entenderam como uma espécie de aversão ao trono, mas claro, nada marca mais a vida de Charles perante o público do que a morte de sua antiga esposa, a princesa Diana, conhecida também como Lady Di, e o seu relacionamento controverso com a atual esposa, também controversa, Camila, que atualmente é a duquesa da Cornualha, e agora já passa a ser chamada, inclusive pela família real britânica, como... A rainha com sorte, tá bom? Em termos econômicos, a gente pode falar, ah, beleza, o que isso significa? Nada, gente, absolutamente nada. É, a Alemanha, a Alemanha não, a, a Inglaterra, né? o Reino Unido, é uma comunidade de nações, a Commonwealth, que reúne 14 estados. O rei, no caso agora, ele vai ser o chefe de estado desse, dessas 14 nações, mas eles não têm poder efetivo, né? Essas nações têm autonomia, inclusive, para formar os seus governos. É isso que se diz, por exemplo, como nessa semana, na terça-feira, quando a Listras foi até Belmore para ser empossada né, como primeira-ministra, ela forma o governo em nome da coroa, em nome da família real. Esses 15 primeiros-ministros empossados durante a gestão ali, o reinado, na verdade, da rainha Elizabeth, todos eles formaram governos em nome da rainha, mas é um sistema político completamente autônomo, né? um regime parlamentarista, os eleitores votam nos seus candidatos que compõem o parlamento britânico em duas câmaras diferentes, eles votam ali para escolher o partido que tem maior participação no Congresso, ele acaba sendo o partido que tem o poder de fato e esse partido elege o seu primeiro-ministro. É assim que funciona o sistema britânico e é isso que interessa, no fim das contas, quando a gente pensa em economia. Atualmente, qual que é o cenário político? O cenário político controverso, em que a, o Reino Unido passa por uma alta dos preços impressionante especialmente preços atrelados à energia. A Listrans, inclusive, já anunciou medidas também controversas economicamente, com o congelamento de tarifas, tem toda essa discussão sobre dar subsídios para tarifas de energia e tal, né mas hoje o governo britânico está nas mãos dos, dos conservadores, que, foi, que são um partido que há mais tempo né, governa a Inglaterra, a Lestras, ela mesma, é uma conservadora, e aparentemente nada muda a partir daqui, só essa questão ritual mesmo, simbólica, que é o que representa a família britânica para todos os britânicos e para todos os países que estão ali envolvidos na Commonwealth. A gente vai, claro, continuar a prestar atenção é, do que em tudo o que for acontecendo daqui por diante, tá bom? Gente, vamos caminhando para o fim aqui, deixa eu dar uma olhada em como que ficou a votação, os comentários de vocês antes da votação, inclusive, obrigado a todos que estão deixando os comentários aqui, o Tietchan está postando que a Selic vai subir mais 0,25 ponto percentual, obrigado, obrigado a Gislaine, disse que entrou na live agora, seja bem-vinda Gislaine, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim como você que está nos assistindo, nos ouvindo, ainda não se inscreveu, faça como a Gislaine agora, se inscreve e senta o dedo no like também, tá bom? O Minas dizendo que chegou agora, porque o feriado dele foi top, 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 muito obrigado. O Alcionaldo está dizendo que o melhor programa social é o emprego. Obrigado, Alcionaldo, pela sua participação aqui também. O Anderson disse que usou bem o feriado dele, usou o tempo para estudar um pouquinho. Obrigado também pela sua participação aqui. Deixa eu dar uma olhada, tem mais... É... Comentários aqui, ok, vocês estão falando aqui começou a discussão de política, papapá, vou ignorar os fãs de política porque já passam vergonha sozinhos, eu não preciso dar destaque a isso, beleza? Vamos dar uma olhada, agora eu vou subir a musiquinha, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, peraí, foi, e eu vou dar uma olhada em como que ficou a nossa enquete de hoje, você é favorável ao Auxílio Brasil de 800 reais, 72% da nossa audiência, 73% agora, hein? teve uma mudança, estão votando rapidamente ali, né? 73% dizem que são contrários e 27%, mudou de novo, vou encerrar. 72% dizem que são contrários e 28% dizem que são favoráveis. Obrigado a todos que votaram aqui, que participaram. Não se esqueçam de passar a nossa palavra de gente. Vão compartilhando o nosso conteúdo amanhã às 9 horas da manhã. Beatriz Boiadian volta. Vocês vão ter mais informações sempre. E ó, não se esqueçam que parece que hoje é segunda, mas é quinta. Amanhã é sexta-feira, então já bota aquela para gelar pra gente ficar felizão na sexta-feira, tá bom? Obrigado, gente, pela audiência de vocês, pelos comentários, pelo carinho de sempre. Vamos juntos, que a sexta-feira tá vindo aí.